0: talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla erehtyy ja erehtyy pahasti. Elokuun viimeistä viedään. Oikein hyvä torstaista aamupäivää ja tervetuloa Mikä maksaa ohjelman pariin. Kyllä se on niin, että... Elämä on ihmisen parasta aikaa ja vielä parempaa aikaa on loma, mutta kaikki hupi loppuu aikanaan. Suomen hallitus istuu paraikaa toista päivää joka jota on tällä kerää arvioitu jopa harmaaksi. Terveisiä vaan sinne kesärantaan. On siis hyvä hetki jälleen koota tämä, mikä maksaa ohjelman perinteinen ekonomistiraati pohtimaan sitä, miten meillä taloudessa oikein menee ja mitä nyt tarvitsisi tehdä ja mitä missään tapauksessa ei pitäisi tehdä. Toivottavasti myös kesärannassa radio on auki. Tervetuloa siis Janne Huovari. Kiitoksia. Ja Pekka Sauramo. Kiitos. Ja Vesa Vihriäle. Kiitos. Tuota, Edellisen kerran olimme koolla tammikuun alussa ja kaiken kaikkiaan tämä on nyt yhdeksäs kerta neljä ja puolen vuoden aikana. Nyt talouskasvumme on päässyt vauhtiin. Onko meillä nyt siis odotettavissa tämän sarjan valoisin keskustelu? Mitä sanoo Janne Huovari?
2: No joo oli aikakin, että. Että varmaan, että on, on nyt niin kuin selkeästi valoisemmat näkymät kuin, kuin pitkään aikaan.
3: Pekka Saura. Joo, varmasti on, mutta, mutta en kuitenkaan vielä mitään riemunkiljahduksia tässä, tässä tuota ole ajatellut esittää, koska kyllä, koska kyllä meillä kuitenkin on vielä, vielä tämän taantuman perintöäkin aika tavalla jäljellä. Vesa vihreä.
0: No, ilman muuta meillä on paremmin nyt menossa kuin pitkään, pitkään aikaan, mutta Toisiseen myös se, että ei meillä ole pitkän aikavälin ongelmia, että ne vielä minnekään kadonneet tässä suhteessa. Mulla on vasta arkuvaiheessa. Niin, hyvät kuuntelijat, tämänkin keskustelun valoisuutta tai synkkyyttä voitte arvioida
1: tuolla lähetysikkunassamme. Se on jälleen käytettävissä. Ja näin orastavan syksyn kunniaksi toivotaan aivan erityisesti uusia kirjoittajia ja kommentoijia mukaan. Toki kaikki vanhat tututkin saavat, saavat osallistua. Palaamme tututusti näihin kommentteihin ja mahdollisiin kysymyksiin sitten ohjelman loppupuolella. Mutta ennen kuin pääsetään nämä herrat kunnolla irti, Teimme pienen savolaisen syrjähypyn. Talouden kehityskulkuja mitataan maailmassa hyvin monella tavalla ja ennustetaan hyvin monella tavalla. Nyt esittelemme hieman erilaisen suhdanteiden kuvaajan, nimittäin pikkuhousubarometrin. Hyvää päivää Kuopioon, yrittäjä ja Kuoppa.
4: Oikein hyvää huomenta sinne herroille.
1: Sinä johdat Lady Royal nimistä yritystä, joka myy naisten alusvaatteita parissa myymällässä Kuopiossa ja kohta myös Jyväskylässä. Ja olet kehittänyt tässä työssä pikkuhousubarometrin. Mikä ihme se on ja miten se toimii?
4: Kiitos kysymästä. Pikkaribarometri tuli ikään kuin vahingossa, mutta toki mä en haluan tehdä työni hyvin. ja Ajattelin lukujen valossa katsoa, että voinko mennä parantaa osto, niin sitä kautta kertonut, ja saada katteita paremmaksi elikkä... Rupesin seuraamaan sitä, miten asiakas kokoaa ostoskoriin eli kuinka monet premium-tason pikkarit asiakas valitsee premium-liivin matkaan.
1: No mitä barometri sanoo juuri nyt talouden kehityssuunnasta?
4: No nyt se on aika valossa, eli tosiaan heikentyneessä taloustilanteessa asiakas valitsee usein sen laatuliivin kaveriksi halvemmat substituutit, eikä enää ehkä kaksinkappaleja niitä arvokkaampia premium-tason pikkarita. ja nyt näyttää siltä, että asiakas viime... tämän vuoden alussa lähti hakemaan Myöskin niitä tason pikkareita, eli nyt näyttää aika hyvältä.
1: Eli tavallaan näit jo vuoden alussa, että nyt kasvu, on, kasvu, on, kasvu vahvistuu?
4: No näin vienosti toivoin ainakin.
1: No, no jaako tämä barometri ainoastaan naisasiakkaiden käyttäytymiseen, ostokäyttäytymiseen?
4: Ah, hyvä kysymys. Ä, toki tässä en sulje pois miesten, miesten kautta tullutta ikään kuin kulutusviirre tai Hyvä. Eli se on vain tuote näkökulma edellä tehty parametri. Enkä myöskään tutki tässä ikään kuin sitä, sitä ää, tuota, ensisijasta, eli sen premium liivin käyttöastetta, se on taas eri haastattelu siitä.
1: Aivan. Mutta selvästi siis silloin kun, kun tuota ostetaan kahdet paremmat pikkarit, niin silloin taloudessa menee hyvin ja sitten kun ruvetaan ostamaan, ostamaan halvempia bulkkipikkareita, niin, niin se näyttää, että taloudessa menee yleisemmin huonosti. Lupaatko, var, lupaatko varoittaa minua seuraavan kerran, kun, kun, kun premium housut eivät enää mene kaupaksi?
4: Kaikille herroille tulee sit
1: Hyvä, loistavaa. Kiitos kovasti Lea Kooppa tästä haastattelusta ja toivotaan että tänäänkin myyt mahdollisimman monet kahdet sarjan pikkuhoustu.
4: Upea, näin me. Hyvä, kiitos, kiitos paljon. Hyvä päivarkko. kiitos.
1: No niin, hyvät herrat, minkälaisia ajatuksia pikkuhousu barometri teissä herätti?
0: No kyllähän ennustamista tarvitaan kaikenlaista informaatiota. Mekin olemme koittaneet tehostaa ennustetoimintaa ottaa käyttöön. Erilaisia uusia tekniikoita, mutta tämä ei ole tullut vielä mieleen. Täytyy nyt huolesti pohtia, mitä lisää tällä on annettavaa.
2: Mitäs muut mm, niin, Kyllä, siis, näin menee, että, tavalla, että ihmiset muuttaa niitä valintojaan ja alushousuja tarvii koko ajan suhdanteesta huolimatta, mutta sit suhdanteiden mukaan voi valita vähän, että minkälaisia, minkälaisia alushousuja ostaa. Että, että meillä esimerkiksi myös. Näkyy, kun meillä on tota elintarviketalouden seurantaa, niin kuin juustoissa tavallaan samanlainen, että silloin kun menee huonosti, niin syödään perusjuustoja, kun paremmin, menee paremmin, niin sitten syödään vähän parempia. Aivan Pekka,
3: Niin tuohon kuulosti tosi, tosi kiinnostavalta ja hauskaltakin innovaatiota. Ja Perinteiset ja ammattien ennustajat tutkimuslaitokset, niin hän pyrkii, pyrkii haalimaan sitä informaatiota talouskehityksestä eri eri ö, keinoilla. Ja no, yksi perinteinen voi olla tämmöinen, tämmöinen taksiliikenteen seuranta ja, ja siinä sitten, sitten on näkyvillä aika selvästi nämä suurannevaihtelut. Tuo, tuo pikkuhousuindeksi kuulostaa, kuulostaa tuota, tosi lupaavalta. Mä en tiedä kuinka helppoa siitä on sitten niin ammattiennustajan saada Saada tietoa. Että nyt meillä on ainakin yksi, yksi tiedonlähde, että varmaan, varmaan Yleisradista löytyy ne yhteystiedot.
1: Kyllä, ne, Lady Royalin numero, numero saa meitä tarvittaessa. Minkälaisiin seikkoihin te eniten kiinnitätte huomiota, kun, kun te arvioitte talouden kehityssuuntia omissa laitoksissa? No,
0: Kyllähän tietysti katsotaan katsotaan aikalailla kansainvälistä kehitystä, mitä maailmalla on tapahtumassa ja sitten semmoisia lyhyen aikavälin indikaattoreita, osakekurssia, ä, tämän tyyppisiä asioita, varallisuushintoja laajemmin, jotka muuttuvat hyvin nopeasti, jotka sillä tavalla kertovat nopealla lyhyellä aikavälillä siitä, että mitä mahdollisesti on muuttumassa, mutta sitten jos katsotaan vähän pidemmälle jaksolla sanotaan puoli vuotta, vuosi, kaksi eteenpäin, niin silloin täytyy käydä läpi joko ja tilastotietoa, mitä on tuotettu historiasta, äskeisestä historiasta, ja sitten koettaa pohtia joko mallien avulla tai, tai vähän epäformaalimmin sitä, että mitä tämä saattaisi merkitä.
2: Joo, ja sitten no, sit aika laajalla skaalalla niin kaiken näköistä tietoa, että, että Suomen talouden haaste on se, että Suomi on aika pieni talous, ja täällä niin pienetkin, satunnaisetkin muutokset saattaa muuttaa niitä indikaattoreita aika paljon, että varsinkin niin suhdanne käänteessä on aika vaikea sitten tulkita, että tarkoittaako se, että nyt joku indikaattori menikin alaspäin, että se ihan, että talous meni oikeasti alaspäin, vai että se on vain jostain satunnaisesta tekijästä kiinni, ja, ja sitten niitä myös revisioidaan aika monia indikaattoreita myös jälkikäteen, niin kuin esimerkiksi viime vuoden kohdalla, että mihin Tavallaan huomattiin, että meillähän kasvuviimo on olikin ihan hyvää vasta aika myöhäisessä vaiheessa. Nyt vaikka tämmöisistä
3: yksityiskohtaisista tiedoista, niin kuten vaikkapa pikkuhoistusta tai taksien, taksien, ää, taksiliikenteen virkkaudesta saatava tieto on hyötyä, hyö, erittäin hyödyllistä, niin sitten kyllä siinä ennustamassa yksi oleellinen seikka on kuitenkin se, että pystyy muodostamaan semmoisen kokonaiskuvaan. Eli vaikka puut ovat tärkeitä, niin sitten se, se että se metsän, metsän tuota, ää, löytäminen on sitten, sitten tota jossain mielessä oleellista. Ja, ja voi sanoa näin, että, että nythän, nythän ennustelaitoksilla on tyypillisesti semmoinen semmonen alttius ollut viime vuosina, että ne ennustet ovat samankaltaisia, niin, niin on sitten kuitenkin sellaisia tilanteita, jolloin ne ennustet voi alkaa selvästi erota. Ja se silloin tarkoittaa sitä, että meillä on erilainen tulkinta siitä, että miten se metsä Metsä käyttäytyy. Ja 90-luvun alun lama oli aika hyvä esimerkki siitä, että, että silloin esimerkiksi piti tehdä piti löytää se perusasia, että sitä hallitsee sellainen yksityisen sektorin velkaongelma, joka sitten, sitten tekee siitä kehityksestä varsin, varsin synkä. Ja 1990-luvun alkuvuosina, niin siinä lamavuosina, niin ne, ne erot niissä ennusteissa oli, olivat varsin suuret. Sen takia, että me oltiin tavallaan ammattiennustajat olivat hyvin, hyvin niin kuin uudenlaisessa, uudenlaisessa tilanteessa. Että me ei enää voitu soveltaa semmoista perinteistä vientijohteista sapluunaa siinä ennustamisessa, vaan piti, piti laajentaa sitä näkemystä siitä, että miten Suomen talous toimii.
1: No usein väitää, että talousennusteet menevät aina pieleen. Mitä vastaatte
0: siihen? No, usein ne menevät pieleen, ne eihän siitä mihinkään pääse. Esimerkiksi tämän vuoden ennusteet olivat viime vuonna jokseenkin jokaisella laitoksella mukaan on luettuna Suomen pankkin aivan liian pessimistisiä, että sitten jossakin vuodenvaihteen tienoilla loppuvuodesta tai tämän vuoden alkupuolella alkoi käydä ilmi, että talousessa on sellainen momenttika vauhti menossa, joka muuttaa näitä lukuja ihan olennaisesti.
1: Niin tämän vuoden kasvanustetta on pitkin vuotta rukattu ylöspäin, ja lehtitietojen mukaan valtiovarainministeriön tuoreen arvio olisi vielä julkistamaton 2,9 prosenttia. Mikä teidän arvionne on tämän vuoden prosentista tällä hetkellä? Jäl-
2: Jäl- Jäl- var- var- varmaan jotain aika samansuuntaista. Että meillä parhaillaan tehdään seuraavaa ennustetta, mutta mut, varmaan tuossa haarukassa se on, on aika lähellä.
3: No, mulla ei ole mitään, mitään syytä, syytä olla eri mieltä tuon kaltaista ennusteesta, ei siitä syystä, että en ole itse tällä hetkellä mukana meidän ennustetyössä. Minun kollegani tällä hetkellä tekevät, tekevät päivitettyä ennusteesta Palkansaajin tutkimuslaitoksen ennusteesta, enkä, enkä tiedä tällä hetkellä sitä, että miten se muuttuu siitä keväisestä ennusteesta. Mutta, mutta se, se kolmen prosentin tietä, missä oleva kasvu tuntuu, tuntuu olemassa olevan tiedon perustelulta.
1: Oletko samaa
0: mieltä? että jo, jo, se samaa mieltä? Mä luulen, että meilläkin on prosessi on meneillään, emmekä vielä ole päätynyt mihinkään lukuihin, tarkkoihin lukuihin, mutta varmaan joskin kahden puolen huijakoilla hujakoilla se tulee olemaan, ja tarkoittaa siis selvästi nopeampaa kasvua kuin mitä vielä puoli vuotta sitten ennakoitiin. Ehkä tätä vuotta kiinnostavampi kysymys on sitten se, että miten tämä menee tästä eteenpäin, mitä tapahtuu ensi vuonna, ja kuinka nopeasti me ikään kuin sitten palaudumme lähemmäksi potentiaalisen tuotannon kasvua, ja se on vaativampi harrastus.
1: Niin, Jyväskylän yliopistohan jakaa vuosittain tällaisen kristallipallopalkinnon, kiertopalkinnon edesvuoden tar- tarkemmalle ennusteelle Ja nyt tällä hetkellä palkinto on, ymmärtääkseni valtiovarainministeriön kaapissa, eli he onnistuivat viime vuonna parhaiten, joten uskotaan, että olemme hyvissä käsissä tämän suhteen. Mutta jos nyt katsotaan taaksepäin sen tammikuulle, kun viimeksi tapasimme, niin, niin mitkä ovat ne silmiinpistelemät muutokset meidän taloutemme
0: kokonaiskuvassa? Ehkä Vesäpintre. tärkein yksittäinen asia on, että meillä... Sen ohella, että viime vuonna kasvoi jo kulutus- ja investoinnit, ja rakennusinvestoinnit, niin tänä vuonna vienti on lähtenyt vetämään, sanotaan, viime vuoden lopulta lähtien, varsin hyvin. Ja se on sillä tavalla hyvä asia, että pitkä pidemmän päälle me voimme pitää yllä kohtuullista kulutuksen kasvua vain, jos meillä myöskin vienti vetää. Ja investoinnit voivat pidemmän päälle jatkaa kasvua vain, jos me pystymme viemään enemmän, joka mahdollistaa sitten tuontiakin meillä. Että tässä suhteessa äh, tämä rakenteellinen muutos viittaa siihen, että tämä kasvu nyt ensimmäistä kertaa sitten 2009 jälkeen on jollakin tavalla kestämällä pohjalla.
2: Janne Huori. Joo, ilman muuta, että et tämän vuoden aikana vielä viennin aika, <köhö> aika suuri tota, kasvu on, on muutos siihen mitä aikaisemmin. But itse asiassa se suuri muutos tapahtui niin kuin jo viime vuonna, että me Suomen useina vuonna peräkkäin ja jälkeen, sitten kansainvälistä kehityksestä, että meidän viennin kasvu oli paljon heikompaa kuin mitä sitä maailmantalouden kasvusta olisi voinut ennakoida. Ja viime vuonna me päästiin vähän niin kuin siihen tilanteeseen, että maailmantalouden kasvu ei ollut mikään kovin kummonen, mutta meidän vienti oli tavallaan niin kuin selitettävissä sillä. Ja me päästiin niin kuin tavallaan maailmantalouden kasvu, me pkt kasvu viime vuonna oli, oli suurin piirtein, samaa luokkaa kuin mitä oli Euroalueella ja Yhdysvalloissa. Ja nyt sitten tämän vuoden alussa, viime vuoden lopussa, niin maailmantalouden kauppa kasvoi selkeästi aikaisempaa nopeammin. Ja Suomi sai nyt siitä myös niin kuin toisella tavalla kiinni, kun se aikaisemmin oli saanut. Et me päästiin siihen niin kuin imuun. Ja sitten meille tuli vielä alkuvuodesta muutamia laivatiloisten luovutuksia ja, ja tämmöisiä yksittäisiä tekijöitä, niin... niin niin se sai meidän kasvun alkuvuodesta siihen lähes 3 no, Joo, Mä haluaisin oikeastaan
3: tässä yhteydessä ottaa esille sen, että, että se on aika tärkeää silloin, kun me puhutaan siitä, että mistä se kasvu johtuu, että mihin, mihin esimerkiksi tämä vieni-elpyminen ajoittuu. Ja oleellista vaikuttaa sitä, jos mä ymmärsin oikein Vesa ja Janne, me, 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 me kaikki olemme sitä mieltä, että, että se niin ajoittuu sinne viime vuoden lopulle. Ja, ja se on sillä tavalla tärkeää, että kun me puhutaan siitä, no mitkä tekijät ovat sitten vaikuttaneet siihen, niin, niin se ajatus on, ajatus on tärkeä. Ja, ja itsekin korostan tässä sitä, että jos me nyt puhutaan siitä, että meillä voisi talouskasvu olla tänä vuonna noin siellä prosentin tuntumassa, niin se, eli vauhdittumista viime vuoteen on havaittavissa, niin se sitten johtuu viime kädessä sitten tästä, tästä viennin kasvun ripeytymisestä.
1: Niin, sana kilpailukyky, sopimus ei ole mainittu vielä kertaakaan. Paljonko tästä pannaan sen piikkiin,
3: Pekka Saur. Joo, siis mä, mä tota, mehän on, me ollaan nyt tässä, tässä keskusteltu ja, vä, ja väiteltykin aikanaan, niin, tai kaiken aikaa lähes niin neljän vuoden ajan, niin mä olen kulunut meistä kolmesta siihen, joka, joka ei ole korostanut tämän kustannuskilpailukyvyn merkitystä Suomen talousongelmien lähteenä. Ja, ja nyt, nyt mä jatkan sillä samalla linjalla ja, ja olen sitä mieltä, että että tämä viennin elpyminen niin se ei viime kädessä johdu siitä, että meillä kustannuskilpailukyky olisi jotenkin oleellisesti parantunut, vaan siinä on sellaisia tekijöitä, jotka, jotka kuvastaa jotain muuta. Ja oikeastaan Janne tuossa jo otti esille sitten tämän, tämän tuota maailmantalouden kehityksen ja sitten tämmöisen, tämmöisen maailmantalouden kasvun ripeytymiseen, joka on sitten näkynyt, näkynyt Suomen, Suomen vienissä. Eli tätä ei pysty selittämään, selittämään sopimuksen vaikutuksella. Ei väite siitä syystä, että ne, ne vaikutukset näkyisivät selkeämmin,
2: selkeämmin tänä vuonna. Janne Hovori. Jo, Ei varmasti katsotaan. Pelkästään kilpailukykysopimuksessa. Se ei ole tässä niin se suurin tekijä. Mutta kyllä, mä väittäisin, että kustannuskilpailukyvyn paranemisella on ollut vaikutusta, koska jo ennen kilpailukykysopimusta, oikeastaan sit vuonna 2014 alusta lähtien, Suomessa palkat on nousseet hitaammin kuin kilpailijamaissa. Ja tavallaan se kustannuskilpailukyky on parantunut koko ajan jo siitä lähtien. Ja, ja sitten jossain määrin myös. Eli kikyn vaikutukset varmaan tulee odotusten valossa, että yritykset tavallaan näkee, että myös tulevaisuudessa kustannukset kehittyy tällä tavalla. Mutta mä luulen, että mä oon kyllä siinä Pekan kanssa samaa mieltä, että se ei varmaankaan ole se niinku tärkein tekijä tässä. Et kyllä mä luulen, että tärkein tekijä siitä, että minkä takia Suomi nimenomaan pääsi nyt viime vuonna kiinni tavallaan siihen maailmantalouden kasvuun, on, on yksinkertaisesti aika. Että et kun kuluu aikaa, niin yritykset muuttaa ne, miet, ne kehittää uusia tuotteita. Jos ne vanhat eivät ole menneet kaupaksi, niin pakko miettiä jotain uutta, että saadaan firma pyörimään ja, ja talous niin kuin itse ajan myötä sopeutuu uuteen tilanteeseen ja, ja, ja sieltä sitä kasvua sitten löytyy. Esa Kyllä tämä on just niin kuin
0: Janne äsken tuossa on monta tekijää. Se, että kansallinen kasvaa pikkasen paremmin kuin viime vuonna on varmaan tärkeää. Toinen asia, että yritykset meillä on aikanaan sopeutua, mutta musta on myös ilmiselvää, että kun meidän kustannuskilpailukyky on parantunut, niin silloin myönteinen vaikutus siihen, millä hinnalla yritykset voivat myydä tavaraa ulkomailla, se näkyy hinnoittelupäätöksissä ja myöskin rohkaisee investoimaan, kun tietävät, kustannuskehitys pysyy hallinnassa. Tässä mielessä se on minusta aika ilmeistä. Nyt sitten se, sen määrittäminen, että mikä merkitys tällä kilpailukyvyn parantamisella on suhteessa näihin muihin tekijöihin, noin määrällisesti mikä prosentti tästä viennin kasvusta voidaan siihen liittää, niin se on hyvin hankala tehtävä. Ja sitä ei pysty tässä ja nyt missään tapauksessa sanomaan. Sitä täytyy katsoa sitten, kun aikaa on vähän mennyt eteenpäin. Me nähdään, että mitä on meidän viennille tapahtunut, meidän markkinoiden kasvulle, kilpailukyvylle ja muille tekijöille. Ehkä muutaman vuoden kuluttua me voidaan sitten vähän suuremmalla varmuudella kertoa, että mikä eri tekijöiden suhteellinen merkitys on ollut.
1: No, voiko tämän tiivistää sillä tavalla, että, että tämä kasvu on syntynyt sekä hallituksen talouspolitiikan ansiosta
3: että siitä huolimatta? Äh, ei, ei, voi. Moi. Ei, ei, ei voi. Ei, ei voi. Siis, siis hallituksen, jos me puhutaan nyt tästä kustannuskilpailukyvystä, niin eihän sopimusta on no ensimmäinen, ensimmäinen sopimus, jota, jota, jota tota, tämä hallitus on, on ollut, ollut tuota, aikaansaamassa. Ja, eli ei, ei tämän viennin, äh, viennin kohentumista ei sitä voi millään tavalla panna, panna äh, pääministeri Sipilän johtaman hallituksen ansioksi. Te, 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 melkein tekee mieli sanoa, mutta sanonkin sen nyt, että, että se, että meillä nyt on vienti tällä tavalla elpynyt, niin herää kysymys, että no mihin sitä, mihin sitä tarvittiin, koska se, koska se vienti on jo alkanut, alkanut elpyä, elpyä ää, ää, ennen sitä. se en, en malta olla vielä jatkamatta, jatkamatta tämän, tämän Sipilän hallituksen ää, ää, Toiminnan arviointia näiltä osin, että pääministeri Sipilä itse totesi keskustapuolueen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa suurin piirtein niin, että, että jos joku olisi sanonut hallituskauden alussa, että jo nyt tulokset ovat näin hyviä, olisi sitä ollut vaikea uskoa. Ja, ja voikin sen on mielestäni niin, että, että tämä kehitys on ollut, ollut liian hyvää ollakseen tämän hallituksen ansiosta. Eli tavallaan sitten epäsuorasti myöntää, että eihän nyt itsekään, itsekään ajatellut, että ne, ne, ne hallituksen toimit olisivat vaikuttaneet näin, näin paljon. Ja siinä määrin, kun on kysymys hallituksen toimista, jotka ovat vaikuttaneet vientiin, niin ne eivät ole tähän elpymiseen vaikuttaneet toistaiseksi millään tavalla.
0: Musta Pekka Pekan, Pekan väite että ei millään tavalla ole liian pitkälle menevä. Me emme tiedä vielä, missä määrin on tapahtunut, mutta niin kuin Janne totesi, niin Totta kai se, että yritykset vuosi sitten tiesivät, että mikä tulee omaan kustannuskehitys meillä, että siinä tulee merkittävä hyppy. On täytynyt vaikuttaa nyt hinnoitteluun. Jokainen rationaalinen päätöksentekijä ottaa huomioon sen, mitä se tietää tulevaisuudesta. Sen takia hän ennusteita tehdään ylipäätään, että on vähän jotain pohjaa. Mutta että en mene suinkaan väittämään sitä, että tämä on, että on pelkästään hallituksen ansiota tai kilpailukysymyksen ansiota. Ja sitä määrällistä osuutta, mikä tässä voidaan ehkä lukea hallitukselle, niin sitä ei vielä pystytä kerta kaikkiaan sanomaan.
3: Niin mä vielä jatkaa. Tässä, koska tämä on tämmöistä tutkijoiden välistä debattia, mutta, 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 mutta on kiinnostavaa nähdä, että mä en erityisesti nähnyt sellaista aineistoa, jonka perusteella voisi sanoa, että, että, että yritykset olisivat jotenkin muuttaneet hinnoitteluaan viime vuoden puolella sillä tavalla, että, että se olisi niin kuin jotenkin halventanut suomalaisten vientituotteiden hintoja.
1: Hyvä. Nyt jätä pohtimaan tätä kysymystä tykönään. Tiiviseltä vielä sillä tavalla tämän... tämän, tämän jakson, että meneekö meillä nyt siis taloudellisesti oikeasti jo hyvin vai onko tässä kysymys vaikollaisesta tämmöisestä tunnelman muutoksesta, kun esimerkiksi kotitalouksien luotto omaan talouteensa on tutkimusta mukaan aivan tapissa, ei ole koskaan ollut näin korkealla. Janne
2: Huoli. Uh, joo, ja se, se oli myös niin kuin tavallaan yksi tekijä, joka vaikut, on nyt vaikuttanut siihen, että meillä menee hyvin, että, että kuluttajat näyttää luottavan omaan talouteensa että kuluttajat itse asiassa tällä hetkellä kuluttavat jopa Yli varojensa, että kulutus kasvaa nopeammin kuin tuota, käytettävissä olevat tulot. Se, miten niin pysyvä tämä muutos on, niin, niin on vaikea sanoa toivottavasti. Niin nyt tästä päästään ylöspäin, mutta, mutta täytyy nyt muistaa, että me, meidän talouskehitys on ollut todella heikkoa oikeastaan niin kuin siitä 2008 lähtien. Me ollaan jääty niin selkeästi jälkeen kilpailemaista. Kyllähän meillä pitäisi olla että me päästäisiin kuromaan siitä tavallaan eroa umpeen, niin me pitäisi olla monta vuotta erittäin hyvää talouskasvua. Ja jos mietitään myös hallituksen työllisyystavoitetta, niin siihenkin meillä täytyisi olla monta vuotta erittäin hyvää talouskasvua. Ja nyt me ollaan nähty vasta puoli vuotta, ja ja siinä osittaisiin myös poikkeuksellisia tekijöitä ja ja erittäin nopea maailman kaupan kasvu, niin niin tota, emme ei ei, ei missään nimessä olla niin selville vesillä vielä, että kyllä tässä niin kuin, töitä riittää.
1: Niin, hyvät kuuntelijat, kuuntelette elokuun viimeisen päivän, mikä maksaa ohjelmaa, jossa tällä kertaa vieraana ekonomisti raatimme. Äsken äänessä oli Pellervon Janne Huovari. Ja sitten meillä on nämä taistelevat virtaset, eli Etelon toimitusjohtaja Vesa Vihreällä ja erikoistutkija Pekka Sauramo palkansaajista. Budjettiriihi on siis käynnissä parra aikaa tuolla kesärannassa. Talouskasvun on arvioitu, että ensi vuonna aiempaan verotuloja olisi kertymässä jopa ehkä sen miljardia, ajoittua, tai suunniteltua enemmän, aleneva työttömyys tuottaa säästöjä. Onko sitä kuuluisaa jakovaraa nyt syntymässä vai ei? Vesa
0: Eipä juuri. Eh, täytyy muistaa, että meillä itse asiassa, niin Janne totesi, kasvu on ää, edelleen, vaikka se on nyt hyvää, niin... Ku- katsotaan pidempään että se on surkea. Viime vuonna BKT oli vielä 4 prosenttia alle sen taso, missä me olimme vuonna 2008. Ja niin kuin todettu moneen otteeseen, meidän työllisyysaste on edelleen alle 70 prosenttia. Ja kuitenkin se minimi pitäisi pitäisi muutaman vuoden aikajänteellä päästä. Varmaankin on juuri tämä hallituksen 72 prosenttia. Ja vähänkin pidemmällä aikajänteellä pitäisi tavoitella jotain 75 prosenttia niin kuin muissa pohjoismaissa, jotta me tätä hyvinvointivaltiota voidaan ylläpitää. Sen takia me tarvitaan monta vuotta hyvää kasvua ja äh, me ei tarvita nyt tässä vaiheessa mitään elvytyspolitiikkaa, koska nythän kasvu on hyvää. Et siihen ei kannata panostaa, vaan nyt huomiota täytyy kiinnittää niihin asioihin, jotka voivat pitkäjänteisesti pitää tätä kasvua yllä. Ja, ja yksi asia tietysti on se, joka ei ole hallituksen käsissä, on palkkasopimukset niin, että nyt ei tätä äh, parantunutta se, sosiaalisesti se, äh, seuraavalla kierroksella, se on yksi asia. Mutta sitten toinen puoli on se, että äh, nyt on juuri se aika, jolloin pitäisi katsoa tätä työmarkkinoiden Toimivuuden kysymyksiä työvoiman tarjontaa ja työmarkkinoiden kykyä ohjata työvoimaa uusiin käyttöihin, työttömyydestä työhön ja niin poispäin, koska tämä kasvu voi leikata kiinni siihen, että ei löydy työvoimaa niihin työpaikkoihin, jotka periaatteessa voisivat ajautua ja se on tärkeä asia. Me en usko, että se on ihan nurkan takana sillä tavalla, että eikö meidän työmarkkinat jo yl- nykyiselläkin rakenteella pystyisi pumppaamaan lisää väkeä avautuviin työpaikkoihin. Kyllä sitä varmasti löytyy, mutta jos me haluamme päästä semmoiselle tasolle, että se kasvu on vie meidät semmoiselle työllisyysastetasolle, mitä tarvitaan, niin kyllä me tarvitsemme työmarkkinoilla uudistuksia.
1: Ei työmarkkina ihan vielä, mennään siihen hetken kuluttua, pysytään vielä tässä budjetissa. Eli siis Vesa Vihreällä ei jako varaa ylimääräinen velan lyhennyksiin suurin piirtein.
0: Lähtökohtaisin näin, ja mielellään voisi katsoa näitä rakenteellisia uudistuksia, jonka ehkä voi jotakin pientä käyttää, mutta lähtökohtaisesti syntyvä lisäverotulo pitäisi käyttää velkaantumisen vähentämisen.
2: Janne Huore Joo, hyvin pitkälle samaa mieltä, että nyt tässä tilanteessa, kun kasvu on hyvää, niin tavallaan kaikki ylimäärä mitä tulee sen kasvun myötä, niin olisi nyt syytä käyttää velan lyhentämiseen, että sitten kun me taas jossain vaiheessa kasvun heikompaa, niin sitten silloin ei tarvisi leikata, vaan, <köhön> vaan silloin voitaisiin sit taas velkaantua ja täyttää sitä kuoppaa. Velaan m- 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 lyhentämiseen, tai niin kuin Vesa sanoi, että et, et voi olla jotain myös tämmöisiä kohteita, jossa oikeasti sitten myös tavallaan investointeja, josta sitten oikeasti tulevaisuudessa tulee sitten menosäästöjä tai, tai muita tuloja, että et nämä tavallaan niin ne kaksi, et kaikki, mikä ylimääräinen nyt tulee, niin pitäisi käyttää siihen, että tulevaisuudessa ä, taloustilanne on parempi. Eli
1: ei siis veronalennuksia esimerkiksi? nyt
2: no, ei niitä tarvita tällä hetkellä.
1: Pekka Saur, muutko sinä samaa mieltä?
3: Äh, no, minun täytyy tietysti taas olla, taas olla eri mieltä <laughs> Vesan, ja, ja Vesan ja Jannen kanssa, että se tosiaan Suomessa alkaa yleistyä sellainen näkemys, että meillä menee nyt niin hyvin, että meidän pitää, pitää nyt sitten jotenkin, jotenkin niin kuin, niin muodossa tämmöisiä puskureita sitten, kun meillä tulee taas, taas huonommat tästä Tässä tapauksessa se puskuri tarkoittaa sitä, että, että käytetään se ylimääräinen, ylimääräinen raha velkojen maksuun Sitä se oikeastaan tarkoittaa, että meillä sitten mahdollisesti joskus tulevaisuudessa taas, taas varaa, varaa, varaa sitten ehkä velkaantua. Lisää. Mutta se ole, oleellista minun mielestäni on tässä, että meillä, meillä nämä, nämä ajat ne eivät ole kuitenkaan vielä, vielä tuota, niin hyvät kuin ehkä, ehkä hyvää olisi. Että meidän kannattaa lähteä liikkeelle, niin kuin Vesäkin lähti liikkeelle, täältä, oikeastaan tästä työllisyydestä ja työmarkkinoista. Meillä on tällä hetkellä edelleen, meillä on työttömyysaste tilastokeskuksen lukujen perusteella lähestulkoon 9 prosenttia. Jos me käytetään työ- ja elinkeinoministeriön lukuja, niin se on selkeästi suurempi, eli meillä työttömien määrä on yli 300 000. Ja jos meillä on näin suuri työttömyys, niin silloin sen, sen talouspolitiikan peruslinjan pitäisi olla mielestäni sellainen, että, että siitä, siitä työllisyyden, työllisyyden parantamisesta käy. Parantamisesta pidetään, pidetään erityishuolta. Ja siihen ei sovi, ei, siihen ei sovi semmoinen kirja, kirja talouspolitiikka, joka, joka hidastaa, hidastaa kokonaistuotannon kasvua ja sitten samalla se hidastaa, hidastaa työllisyyden parantamista. Mm. Että nyt voidaan sanoa, sanoa, sanoa sillä tavalla, että, että talous, talouspolitiikka pitäisi olla nyt pikemminkin, pikemminkin kirjaa kuin neutraalia tai sitten, sitten tämmöistä sitä vaikka sitten löysähköistä. Mä olen sitä mieltä, että niin kauan kun meillä on työttö, työttömyysongelma, se mikä se on, niin se talouspolitiikan perusvirityksen pitää olla, olla työllisyyttä tukeva. Ja sitten, jos me nyt, jos me nyt sitten ruvetaan, ruvetaan käyttämään niitä ylimääräisiä rahoja velkojen, velkojen takaisin maksassa, se ihan sama asia kuin sanoit, että työllisyyden parantuminen
2: hidastuu. Janne Huona. Äh, en, en missään nimessä ole niin kaipaamassa ylijäämää siellä valtion budjettia vielä. Tähän Ennemminkin nimenomaan, että nyt me tarvitaan neutraalia finanssipolitiikkaa. Meillä on, niin kuin Pekka sanoi, työttömyystilanne on edelleen paha ja Suomen talous saa kasvaa nyt niin kuin nopeasti. Ei me tarvitse missään nimessä ruveta jarruttamaan sitä finanssipolitiikalla. Mutta eihän tässä niin kuin, missään nimessä haluta, että et on ylimääräisen julkisen talouden budjettia, vaan ainoastaan sitä, että se alijäämä nyt pienenee sitä mukaan, kun, kun tota, talous... Kasvaa paremmin. Että neutraalia finanssipolitiikka ei kiristävä, ei elvyttävä.
3: Mä haluan, no mä haluan vielä täsmentää sitä, että puhutaan, kun nyt puhutaan sillä tavalla, että meidän pitää nyt kerätä niitä puskuria pahojen päivien varalle, niin se mitä haluan korostaa, että ne pahat päivät eivät ole vielä ohi. Ja se näkyy näistä työttömyysluvuista. Kasvu on tällä hetkellä nopea.
0: Mutta tuohon, mitä sanoit, olettaa itse asiassa, että meillä jotenkin maailmantalouden tilanne ja ympäristö, missä me toimimme, muuttuisi jatkossa vielä paremmaksi kuin mitä se nyt on. Minun on vaikea kuvitella sitä, että näin tulisi tapahtumaan, vaan jos maailmantalous kasvaa yli 3 nyt kolme, kolme prosenttia nyt, ehkä 3,5 prosenttia, se edistää vauhtia. Ja Euroaluekin kasvaa, kasvaa melkein 2 prosenttia tai suurin siinä huijakoilla. Venäjä ää, kasvaa jonkin verran. Ja kun nämä potentiaaliset kasvuut ovat paljon pienempiä, mitä arvioidaan, mihin maat pystyy pitämään päälle, niin me nyt vähintäänkin noussuhdannetta, ellei korkeasuunnannetta. Jos nyt tässäkin tilanteessa pitäisi elvyttää, niin milloin sitten luodaan niitä puskureita, jos ei nyt? Mä en puhu
3: puhu mistään elvyttämisestä oikeastaan. Kysymys on siitä, että enkä mä myöskään ajattele sillä tavalla, että tämä Suomen talouskehitys on täysin ulkoisista tekijöistä riippuvaa. Mä ottaisin nyt esille 90-luvun alun, alun lamaan ja, ja sen seuraukset. Sen, sen seurauksena syntyi Suomeen työttömyys, jossa sitten kehittyi vielä tämmöinen pysyväisluontoinen massatyöttömyys, jonka liittyy liitty pitkäaikaistyöttömiä erittäin suuri, suuri lukumäärä. Se oli selvästi yli, yli 100 000. Ja silloin, silloin pitkäaikaistyöttömiä osuus kaikista työttömistä oli jonkun verran päälle, päälle 30 prosenttia. No nyt meillä on viimeisen vuoden aikana, meillä on periaatteessa meillä on työttömyyden määrä selvästi alentunut. Mutta meillä on edelleen pitkäaikaistyöttömiä yli 100 000, ja, ja, ja pitkäaikäistyöttömiä osuus on yli, yli 30 prosenttia kaikista työttömistä. Eli sama, saman verran prosentteina suurin piirtein kuin kun silloin, silloin 90-luvun alun laman jälkeen. Ja silloin tehtiin, tehtiin semmoinen paha virhe, että ei pidetty huolta siitä, että että, että tämmöinen pitkäaikaistyöttömyys pääsee muodostumaan suureksi. Eikä, eikä tehty huolta siitä, että, että nämä ihmiset sitten, sitten tuota, saisivat, saisivat töitä. Ja nyt me ollaan tekemässä, tekemässä tavallaan samanlaista, samanlaista virhettä. Me ollaan panaimassa niitä, niitä rahoja niin velkojen takaisinmaksuun sen, sen sijaan, että me ylläpidettäisiin semmoista, semmoista työllisyyden parantumista ruokkivaa yleistä, yleistä talouskehitystä. Ja, just, ja ju, juuri se, että et nyt esimerkiksi Vesa, Vesakin otti esille tämmöisen sanan tässä yhteydessä, mikä, mikä on, on, on kyllä minun mielestäni epätarkka ilmaus, koska niin kauan kuin meillä on, on työttömyys äh, lähestulkoon 9 prosenttia, niin mä en, en kyllä kutsu sitä taloustilannetta korkeasuhranteeksi. Me voidaan ihan huoletta harjoittaa semmoista, semmoista työllisyyttä tukevaa politiikkaa, jonka tavoitteena voisi olla vaikkapa 6 prosentin työttömyysaste. Mä korostan sitä, että, että sillä hallituksen harjoittamalla politiikalla on, on suuri merkitys siitä, että minkälainen se talouden yleiskehitys kehitys tulee muodostumaan. Tämä, sinänsä, tämä, tämä ei ole kiinni sitten ainoastaan, ainoastaan sitten kansainvälisestä talouskehitystä.
0: Annetaan
1: vesa vasta vastaa ja sitten sen jälkeen mennään
0: työmarkkinasyksiin. Joo, minusta on aika iso ero tämänhetkisen tilanteen ja 90-luvun alun tilanteen. Silloin meillä oli aito tällainen velkadeflaatioprosessi menossa, joka, joka johti siihen, että kotimainen kysymys yksityinen kulutus romahti, investoinnit romahtivat ja ää, se, siinä tilanteessa itse asiassa alussa tuettiin kysyntää, jossakin vaiheessa vedettiin finanssipolitiikka liian kirjaaksi, olen siitä samaa mieltä. Mutta nyt jos me katsomme, mitä meidän on tapahtunut kysyntäkomponenteille, yksityinen kulutus on kasvanut, se on ainoa iso kysyntäraja, joka on koko ajan kasv- pitänyt kasvua yllä. Ja se on kasvanut velkaantumiseen nojautuen. Ja, ää, ja sitten julkinen kulutus on jonkin verran kasvanut. Se, mikä on meillä tökkinyt, on ollut nimenomaan vienti ja siihen perustuva investointi. Ää, ei ole mitään erityistä syytä tässä tilanteessa pyrkiä tukemaan nyt kotimaista kysyntää, vaan pikemminkin pyrkiä tekemään sellaista politiikkaa, jolla näitä rakenneongelmia voidaan helpottaa niin, että tämä kasvu, joka me haluamme varmaan kumpikin olla sitä mieltä, että 6 prosentin työttömyysaste on paljon parempi kuin se, missä me nyt ollaan, ja korkeampi työllisyysaste on parempi kuin se, missä me nyt ollaan. Mutta jotta se voisi toteutua, meidän täytyy huolehtia siitä, että nämä työmarkkinat pystyvät tuottamaan sen työvoiman avautuviin työpaikkoihin. 2007, 2008 me törmättiin jo palkkojen nousuvauhtiin, joka he rapautti meidän kilpailukykyä semmoisella työttömyysasteella, joka oli noin 7 prosenttia. Voi hyvin argumentoida, että nyt tilanne on suurin piirtein samanlainen, me, jolloin me emme tätä puskuria pysty jollakin tavalla, tai tätä rajoitetta pysty väljentämään, niin me joudumme vaikeuksiin, että me emme koskaan saa tätä nousemaan.
3: Mä haluan vielä jatkaa. me vaan haluan että meidän perusero Vesa ja, ja minun välillä on se, että Vesan mielestä tämä työttömyys on pitkälti tämmöistä rakenteellista, ja minun mielestä se ei ole rakenteellista. Me, me, voidaan, me voidaan alentaa sitä oleellisesti, jos me niin kuin harjoitetaan sellaista talouspolitiikkaa, jota voi kutsua tämmöiseksi kysyntää tukevaksi, kotimainen kysyntä mukaan lukien. Eli meillä, meillä, meidän, meidän ei tarvitse tehdä mitään semmoisia erityisiä rakenteellisia tekijöitä saadaksemme työttömyysaste jonnekin 6 prosentin tuntumaan.
1: Kello käy eikä hakullista näy, mutta nyt mennään työmarkkinasyksyyn. Ilmeisen vilkas, vilkas työmarkkinasyksy tulossa. Millainen on nyt sellaista vastuullista, järkevää, mutta kaikkien kannalta kohtuullista? toimintaa työmarkkinoilla. Eli kuinka kovasti palkankorotuspaineet meillä nyt tällä hetkellä on?
2: Janne Hovri. Mm, no, jos lehtiä lukee, niin jossain tuntuu olevana aika koviakin, Ja onhan se ymmärrettävää, että niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin meillä on palkat pitkään noussut hitaasti. Ja sitten oli vähän nämä sopimukset, jossa, jossa tehtiin sitten kipeitä päätöksiä. Niin, ja sitten jos katsotaan, että talous kasvaa nopeasti, Johtajien palkat kasvaa paljon, niin niin, tuleehan sieltä ilman muuta paineita. Mutta kun olen sitä mieltä, että kyllä sillä hinnalla on vaikutusta siihen kysyntään. Ja niin kuin Pekka sanoi, niin meillä on edelleen korkea työttömyys ja se palkka on sen työn hinta. Ja jos me nyt taas, kun meillä on korkea työttömyys, lähdetään nostamaan paljon palkkoja niin kyllä me sitten jätetään ne nykyiset työttömät tavalla rannalle. Ja, ja et, et kyllä mä edelleen kaipaisin malttia niihin palkankorotuksiin ja niin, että, ne, että meillä oikeasti työttömyys kunnolla laskee ja sitten niin, että, että palkat lähtee yrityksissä. Kasvua. Että siellä selkeästi näkyy, että, että on kysyntää, koska kyllä palkat nousee muutakin kautta kuin pelkästään niissä sopimusneuvotteluissa. Kyllä yritykset voi maksaa korkeampia palkkoja ja, ja, ja sitä kautta. Ja, ja ehkä tässä nyt voisi olla myös työntekijäpuolelle niin kuin uudelleen miettimistä paikallisen sopimisen kanssa, että jos meillä aikaisemmin työn antajapuoli haluaisi paikallista sopimusta sen takia, että saataisiin Alempia palkankorotuksia, niin, niin nyt voisi olla toisinpäin, että osalla yrityksessä menee erittäin hyvin ja niillä olisi myös varaa maksaa korkeampia palkankorotuksia. Sovitaan äh, niin ylätasolla aika matalat palkankorotukset ja sitten yritystasolla, jos on varaa ja tarvetta, niin korkeampi.
0: Tämä on aika hyvä resepti, mitä Janne tuossa tarjosi. Ilman muuta, jos ajatellaan nyt sitä, että me vihdoin saaneet tätä kilpailukykyä parannettua ja siinä alkaa näkyä jonkin verran työllisyysluvussa, ei kuitenkaan niin paljon kuin hallitus, hallituksen tavoitteena on, ja joka muutenkin olisi tärkeää, niin kyllä on tärkeää pitää huoli siitä, että tätä t- etua nyt, mikä on vaivalla saatu aikaiseksi, sitä ei pilattaisi. Ja ja sen takia tällainen yleinen korotus ei minusta voi olla kovin korkea, mutta jos sitten on yrityksiä, jotka pystyvät maksamaan, niin minusta on ilmiselvää, että... Heidän, niiden täytyy voida maksaa ja, ja, ja senhan täytyy voida heijastua palkkatasoon ja mä luulen, että näin tulee tapahtumaan joka tapauksessa, koska joillakin osa-alueilla on jo kilpailua työvoimasta. Et se on väistämätön, kun on miettimistä, että millaiseksi meidän palkkataso muodostuu, mikä kotitalouksien ostovoima tulee olemaan tätä kautta, niin siihen täytyy laskea sisään jo se, että meillä tulee palkkaliikumia, jotka ovat suurempia kuin mitä ne ovat olleet viime vuosina.
1: No, me muistamme, että työnantajan EK muutti sääntöjä niin, että se ei ole enää sopimususapuoli, joten ne käydään liittotasolla. Liittokohtaisella kierroksella historiassa on aika usein ajauduttu aika lailla paljon kor- kovempiin palkankorotuksiin kuin tällaisessa yleissopimuksessa. Onko tämmöinen riski olemassa nyt? Eh,
3: joo, mä, menisin, että mä kommentoin lyhyesti Janne, Janne tota, totean, että mä itse en lähde siitä, että, että mitä, mitä lähempänä suomalaisen palkkatyöläisen palkka on nolla euroa, niin sitä, sitä parempi työllisyys meillä on. Että se, se on yksinkertaistava maailmantulkinta. Ja se, että se on, se on kiinnostavaa, että elinkeinlämän keskusliitto oli valmis, valmis muuttamaan sääntöjä sillä tavalla, että se ei ole enää näitä tässä keskusjärjestötason sopimuksia ää, valmis, valmis, tai siellä oli niistä sieltä osa. Puoli. Koska, koska, koska totta kai ek tiedetään se, että kokemuksesta, että, että liittoratkaisut tuottavat historian perusteella korkeampia sopimuskorotuksia kuin tämmöiset keskitetyt ratkaisut. Että siinä voi sanoa näin, että elin- elämän keskusliitto on ottanut tietoisen riskin, riskin siitä, että tästä, tästä kierroksesta tulee niin kuin niin kuin, äh, äh, ehkä kun kuin, kuin semmoisessa äh, tilanteessa, jossa, jossa olisi olis edetty sillä tavalla, että olisi yksi vaihtoehto ollut kuitenkin tämmöinen kokonaisratkos. Se, se mielestäni se kuvastaa jotain oleellista tästä suomalaista työmarkkina-ilmapiiristä, että Tietenkin Smili väittää, että se, se EK on ratkaisu, niin kuin, se voidaan, voidaan tulkita sillä tavalla, että työnantajapuoli on valmis, valmis tota, niin kuin, hyväksymään tämmöisen semmosen kierroksen, jossa ne konfliktit ovat suurempia kuin jossain, jossain toisenlaisissa tilanteessa.
1: Lyhyt kierros, paljonko prosentteina on liikaa palkankorotuksia noin yleisenä linjanä? Vesa Vihreä.
0: Siis jos puhutaan niin kyllä se, mitkä menee prosentin yli, on ongelmallisia, koska me, mun, mun käsityksen mukaan tähän kuitenkin tulee vähintään puoli prosenttia, ehkäpä jonkin verran enemmän liukumia, ja jos me haluamme kilpailukyä, minusta siinä on edelleen jonkin verran parantamisen varaa, ei enää siinä mitassa kuin aikaisemmin tietenkään, että me olemme nyt saaneet tilannetta korjatuksi, niin, mutta kyllä edelleenkin tällä työvoiman työ- kysyntänäkymällä, niin mielellinnäkin sitä kysyntää hintakin tukisi, ja sen takia niin en Yli, yli prosentin sopimuskorotuksiin olisi kovin innostunut.
2: Janne Huoveri tarjosi. Joo, jotain samaa luokkaa, että et me näkisin, että tavallaan, yleisellä korotuksen, korotuksen ei pitäisi ää, mennä hirveästi inflaation yli, että tavallaan niin reaalinen ostovoima ei, ei yleisillä korotuksilla kasvaisi, ja meillä on kuitenkin inflaatiodatukset jotain siinä prosentin tuntumassa ensi vuodelle, et Pekka Saudema, korotatko?
3: En, en tuota, puhe omaa näkemystäni lukujen muotoon. Tämä on, on sillä tavalla hankala tämä asetelma tällä hetkellä, että Suomessa niiden hallitus pyrkii, pyrkii siihen, että, että ostovoimaa tuettaisiin muun muassa myöskin verotusta keventämällä. Me ei vielä tiedetä, kuinka suuri se, se, sen, sen kevennyksen osuus tulee, tulee olemaan. Mutta kyllä, mä itse olen sitä mieltä, että tämmöisessä, tämmöisessä tilanteessa, niin kyllä, kyllä sitä ostovoivan parantamista voidaan, voidaan pyrkiä hakemaan myöskin myös palkankorotuksella en mä, mä en halun tässä yhteydessä tosiaan mitään mitä lukuja alkaa esittää. En näissä, on verojen alentamisessa niin se hassu puoli, että, että tavallaan se, mehän veronmaksajathan, me veromaksajathan niin mehän ne, niin ne verotulot hankitaan ja ne verot, verot maksetaan että siinä, siinähän, siinä kun meillä on tapahtuu jos nyt vähän taas yksinkertaista, niin tapahtui tapahtui, muoto, meillä tapahtui semmoinen tämä muoto meillä tapahtuu semmoinen tulonsiirto siirto yrityksiltä. Ja, 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 ja niiden omistajille. Niin nyt se on sitten hassua että se, ja sen seurauksena sitten niin ostovoima uhkaa alentua ensi vuonna. ja nyt sitten, sitten se, lääke on, se ja lääke on sitten se että, että, että sitä ostovoimaa tuetaan sillä tavalla että palkasajat sitten itse on valmis niinku ne, on, ne on valmis ne on, on mahdollisesti halukkaita, osa palkansaista on mahdollisesti halukkaita keventämään verotusta, mutta sitten, sitten on mahdollista, että se, se ansiotuloverotuksen kevennys kompensoidaan jollakin muulla veronkorotuksella, jotka kuitenkin sitten taas joutuu, jotka joutuu joita sitten, sitten palkansaajat ja muut kotitaloudet joutuu.
1: Nyt sanan ihan lyhyt parin sanan kierros. Onko tulossa lakkosyksy,
2: En tiedä. Mm, en tiedä, mutta on siitä vähän pelko,
3: Petka en, en, ala, en ala sitä, sitä ennustetta, en, ennustella, mutta se on, mä, mä palaan siihen, mitä mä sanoin äsken, että elinkohjelmien on käyttäytynyt sillä tavalla, että se, se niin on ruokkinut tämmöistä niin ristiriitoja hakevaa, hakeva, hakevia tilanteita enemmän kuin kun, kun minu, minun mielestäni olisi ollut aiheellista. Hyvä, nostan työmarkkinapoterusta pois.
1: Palvelut Aloja edustava työnantajajärjestö Palta varoitteli viikko sitten Suomen osalta, että kasvukausi <köhö> tulee jäämään lyhyeksi. He sanovat näin, että kun maailmantalous on kasvanut jo kahdeksan vuotta ja kansainväliset osuudet, että heidän mukaan kestävät korkeintaan vain noin vuosikymmenen, niin tässä on kuin pari vuotta, johon Suomi pääsee mukaan. Loppuvatko nämä hyvät uutiset tähän,
0: En tiedä, loppuko tiedän nyt tähän. Sitä on aina hirveän vaikea, vaikea sanoa nimenomaan ennakolta, niin kuin Karjalainen enn- tulevaisuuden ennustaminen on erityisen vaikea äh, Mut, kyllä tämä on tietysti totta, että meillä on ollut itse asiassa verrattain pitkä nousukausi menossa ää, länsimaissa ja e, ei se loputtomiin kestä. On olemassa tiettyjä jännitteitä, esimerkiksi osakekuurssi Yhdysvallassa poikkeuksien korkealla tasolla Kiinassa, me tiedämme että maan sisäinen velkaantuminen on, on probleemi. Jossakin vaiheessa tämmöiset asiat tapaavat sitten purkautua ja täytyy myös muistaa, että voi olla syntyä inflaatiopainet, jotka pakottavat sitten korkojen, korkojen normalisoitumiseen, joka johtaa sitten myöskin omalta osaltaan heikki kasvukehitykseen ainakin lyhyellä aikajänteellä. Et tällä tavalla äh, olisin taipumaan ajattelemaan, että jossakin vaiheessa me päädymme huonompaan tilalle. Sitä liittyy juuri se, mitä me keskustelimme molemmin. Nyt kansainvälisesti verrattuna hyvässä tilanteessa tämä pitää käyttää hyväksi, mutta en ennusta sitä, että ensi
2: vuonna tulee se joku romahdus. Janne Huori. Ei ne suhdanteet vanhuuteen lopu, mutta tota, toki jossain vaiheessa aina. Tällä hetkellä se näyttää niin kuin maailmantalon ihan, että se julkuttelee sellaista keskimääräistä ihan hyvää vauhtia. Että et, et kaiken riskejä on, mutta ei nyt mitään selkeitä sellaista, että täytyisi odottaa, että nyt loppuu. Mutta mut tulevaisuus on epävarma. Mutta siihen nähden mä niin ajattelisin nimenomaan että nyt syksyn työmarkkinakierrosta, että täytyisi ottaa se epävarmuus huomioon. Ei ajatella, että nyt tästä sitten ää, alkaa meillä kun nousukausi, että meillä on, on varaa tehdä jonkinlaisiin tota, sopimuksia pitkään, pitkäksi ajaksi. Et tehdään mitä tahansa, niin tehdään ne lyhyitä sopimuksia, ja sitten voidaan katsoa taas vuoden päästä, että, että missä ollaan. Et meillä on sellainen taipumus, että me ikään kuin haetaan vakautta sillä, että tehdään pitkiä sopimuksia. Mut kun Maailmatalous ei ole äh, varma, niin jos me lukitaan joku niin meidän oma muutto ja maailmatalous mennäkin eri suuntaan, niin se ei mitään vakautta tuo.
3: Pekka Sorma, onko meillä kohta taas mustat vuodet edessä? Niin, kyllä, kyllä se on yksi, yksi äh, vaihtoehto. Että Vesa otti esille nämä, esimerkiksi nämä osakekurssit. Ja kyllä näissä on tiet, tässä kehityksessä on ollut tiettyjä samanlaisia piirteitä, ja, piirteitä jota, jotka edesivät sitä vuoden 2008 äh, romahdusta. Ei sitä sitä voi mitenkään mitenkään pois sulkea. Voi sanoa, että että hallitukset eivät ehkä ole suhtautuneet riittävän vakavasti siihen, että että ne olisivat pyrkineet estämään samantapaisen kehityksen kuin 2000, vuonna 2008. Eli ei ole esimerkiksi tämmöistä regulaatiota, rahoitusmarkkintaregulaatiota niin tehostettu riittävästi ja niin poispäin. Ja sen, sen takia tämä riski on, on olemassa ja, ja en, en sulje sitä missään tapauksessa pois. Se ei sitä, että mä pidän sitä niin kuitenkin, niin kuin erittäin todennäköisenä, mutta kyllä se on ilman muuta varten otettava se riski.
1: Sitten kurkistetaan vähän lähetysikkunan Make kommentoi, että Kumma, että saksalaiset saivat Turun telakan toimivaan kannattavasti, vaikka se työskentelee kustannuksiltaan työnantajille kalliiksi tulevia suomalaisia telakadunereita. Sama pätee uuden kaupungin autotehtaaseen. Sepe on ilmeisesti huumorin miehiä. Hän kommentoi, että nyt ei ole jakovaraa ylimääräiset rahat on pantava johtajien palkkioihin. Lähetyskunnassa aika moni kuuntelija on ollut huolissaan suomalaisen infrastruktuurin myymisestä ulkomaille. Esimerkiksi Karuna ja nyt pelätään, että VR-kilpailutus ja kenties sote vahvistavat samaa kehitystä. Onko näitä? Onko tämä huolenaihe?
2: Äh, Anne, ne voi olla huoli, jos ne tehdään huonosti. Ne ovat aina tota, haastavia tällaiset tota, palvelut, joissa on ainakin jonkinnäköisiä monopoli Ja välttämättä kilpailu ei toimi ihan täydellisesti Kyn, kynnissä riskinsä, mutta tota, ne täytyy sitten... Miettiä ja pyrkiä tekemään hyvin, jos nähdään tarpeelliseksi.
1: Ja hyvät kuuntelijat, tämä välitunnus on yleensä merkkinä siitä, että on aika siirtyä legendaristen viikon talousvinkkejä ja talousviisauksiin pariin, mutta sattuna syystä tänään ei tehdäkään niin. Sen sijaan me sukellamme arkiston aarteisiin ja pyöräytämme pätkän vuodelta 1988, itse asiassa lähes päivälleen 29 vuoden takaa. Tuolloin termi oli kulutusjuhlat, joiden laskun maksamisesta vähä, maksattamisesta vähäosaisella kommentoi eräs hyvin nuori ekonomisti tähän tapaan. Arvatkaapa, kuka puhuu?
3: No, voisin sanoa sen, että minun mielestäni se vakautusratkaisu oli siinä mielessä puutteellinen, että siitä puuttui solidaarisuus. Vakautusratkaisulla pyritään hillitsemään niin sanottua kulutusjuhlaa, jota Suomessa on päätöntekijöiden mukaan vietetty viime vuosina, mutta... Kannattaa pitää mielessä se, että tästä kulutusjuhlasta ovat päässeet nauttimaan lähinnä suhteellisen tulosit palkansaajat. Ja nyt näyttää siltä, että, että tämän juhlan hillitsemiseen joutuvat myöskin matalapalkkaiset palkannauttijat osallistumaan. Ja tämä on ilman muuta epäreilua, koska he eivät itse ole päässeet tähän juhlintaan osallistumaan. Kyllä juhliin osallistujen tulisi itse sitten myöskin maksaa omat juhlansa. Työttömistähän ei tämä ratkaisun yhteydessä ole juuri puhuttu. Joo, se on totta, että tässä taloudessa tilanteessa tuntuu siltä, että päätöksetekijät ovat enemmän kiinnostuneita inflaatio ja ja ongelman, ongelman hoitamisesta. Ja se on hieman arveluttavaa sen takia, että on aika todennäköistä, että, että ensi vuonna työttömyys tulee, tulee taas pahenemaan sen. Samoista syistä kuin vaihtotaseongelmakin tulee pahenemaan, eli, eli suhdanteiden heikkenemisen myötä. Vakautuspöydässä olivat suurimmat järjestöt mukana ja hallitus tietysti, mutta Suomen Pankki se ei ole vielä sitonut käsiään. Minä se on mielestäni aika ihmeellistä, että, että kun Suomessa tehdään tämmöisiä vakautustyyppisiä ratkaisuja, niin yksi keskeinen talouspolitiikan osapuoli voi jäädä sen ulkopuolelle ainakin muodollisesti. Ja minä pidän sitä ilman muuta vääränä. Et Suomen Pankkihan tuntuu esiintyvän Suomessa eräänlaisena palokuntana, joka joka Omasta mielestään sammuttaa muiden sytyttämiä tulipalopesäkkeitä ja konsensus konsensushenkeen se ei minun mielestäni hyvin. No niin,
1: tunnistettako Kuka puhui? Jotakin tuttu, tuttu oli äänessä. <laughs> 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 oli, ehkä niin, jopa, jopa näkemyksissä.
3: Mm, niin. Joo, se, se, jo, se olin minä nuori, nuorena. Joo, on Tämä
1: tuo. on siis sen kunniaksi hyvät kuuntelijat, että tänään erikoistutkija Pekka Saurama on viimeistä päivää oikeissa töissä. Huomenna hän on eläkeläinen. Ja tuo kuultu pätkä, joka on muuten siis ajankohtaisen kakkosen TV-ohjelmasta, on vanhin Ylen arkistusta löytyvämme Sauramon esiintyminen. Öö, osaatko Pekka yhtään arvioida, kuinka monta on tuon jälkeen ennen tätä? Öö, en, osaa, en osaa sanoa. Mutta varmaan niitä kymmeniä on jollei satoja. Mutta kerro nyt, mitä t- nämä viimeisen työpäiväsi viimeiset tunnit t- käyttää?
3: Mulla on, mulla on yllättävän työtelijäsuuttaa viikkoa, vi, viikko, että mä olin, olin eilen neljä tuntia yhdessä pala, palaverissa, käsiteltiin muun mm. muassa tätä, tätä uh, budjettiesitystä. Ja, ja nyt, nyt tota, mulla on iltapäivällä vielä noin kaksi tuntia aikaa puhdettua puhdistaa työpöytäni niin ennen, ennen kuin meillä alkaa iltapäivällä läksiä tämmöinen läksiäisluonteinen tilaisuus, jonka yksityiskohdista äh, mulla, ei mitään, mulla ei ole mitään tietoa. Eli täysi, täysillä loppuun saakka. Täysillä loppuun saakka. Se on totta, kyllä. Mikä
1: maksaa, haluaa onnitella tästä uudesta elämänvaiheesta, ja kun pelataan pesäpallon välieriä, ja t- Pekka tiedetään Sotkamon mieheksi, niin haluamme lahjoittaa sinulle Sotkamon jymyn pelipaidan. <laughs> Toivottavasti koko on oikein. <laughs> Tosi, tosi
3: paljon kiitoksia. Tota, ja Sotkavuhan pelaa jälleen tänä iltana. Niin, niin, ja tosiaan nyt, nyt mä oon, meillä, mä oon tosi iloinen siitä, että minulla on ollut mahdollisuus osallistua tähän, tähän meidän raati, raatiin, koska on mulla ollut mukava keskustella ja jopa väitellä, väitellä ihmiset ja sit, ihm, Jannen ja, ja Vesan kanssa. Ja tähän sitten liittyy tosiaan vielä siihen, että meillä on tämä pesäpallo ollut yhtenä sivujuonteena ja ja nyt me ei vielä pystytä oikein sanomaan, miten tänä, tänä syksynä tulee, tulee käymään. Me aika pitkään hyvässä asemassa, kun sotkama on, sotka on menestynyt niin hyvin, mutta nyt, nyt sitten tämä Vesan vimpeli on ehkä saamassa tai saanut jonkinlaisen yliotteja, mikä tietysti vähän minua huolestuttaa.
0: Vesa, tuota, onneksi, onneksi olen Pekalle hyvin, hyvin tietystä työurasta ja, ja tota, äh, sen, sen varmistamiseksi, ettei sulle äh, tule sellainen tulkinta, että ainoastaan sotkumossa pelataan pesäpalloa ja jos matkustat Pohjanmaan, niin tässä on sininen lakki, joka auttaa sinua selviämään saarikentälle ja se muissa
2: paikoissa.
4: Kiitoksia.
2: Janne, jo. haluatko sanoa lyhyesti vielä jotain? On, onnea eläkkeelle ja hyvää jatkoa. On, on mukava paljon. keskustelua. Kiitoksia. Joo, kiitoksia
1: Janne Huovari, kiitoksia Vesa Vihreli ja erityisesti kiitoksia Pekka Sauramo, mikä maksaa. Ja päättyy tähän jälleen kerran, mutta Asian ihmettelyssä jatkuu jälleen viikon kuluttua.